2: Cube Radio, cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
3: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
2: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
3: Sophie Durocher.
4: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui à Cube, c'est une journée un petit peu spéciale parce qu'il y a une partie de l'équipe qui quitte pour l'été et une partie de l'équipe qui rentre pour l'été. Donc c'est un petit peu la transition, la passation de pouvoir entre l'équipe de l'automne et l'équipe de l'été. Et euh, ben écoutez, on va faire ça en beauté puisque je m'apprête à recevoir Francine Ruel qui est au bout de la ligne. Bonjour Francine, comment allez-vous? Assez bien, merci. <rire> oui, écoutez, je lis avec beaucoup d'étonnement que euh, ça fait 20 ans que vous n'aviez pas joué sur les planches. Est-ce que quand vous avez fait le calcul, vous vous êtes dit « Oh mon Dieu, comment ça se fait que j'ai attendu autant de temps avant de remonter sur scène?
5: <rire> » En général, ce n'est pas nous qui décidons de monter <rire> sur le, oui. les planches. C'est quand il y a une demande, on y va. Quand il n'y en a pas, on fait autre chose ou on reste chez soi. Voilà.
4: – Mais, mais est-ce que, donc, ça vous manquait? Est-ce que, parce que vous avez quand même été occupé à la télé, vous avez écrit des livres, fait des documentaires, des livres que vous avez faits ont été adaptés à la télé, mais est-ce que à l'intérieur de vous, vous, vous disiez « Oh, mon Dieu, j'ai tellement hâte que quelqu'un me propose un beau projet pour remonter sur scène?
5: Euh, »– Vous avez tout à fait raison. <rire> – parce que bon, j'ai fait le conservatoire et je pense que je, tous les comédiens qui ont fait des écoles, on a tellement travaillé, d'abord en but de faire de notre carrière que du théâtre au départ, que quand c'est là, c'est parce que c'est un, je pense que c'est un endroit de permission, de création, parce qu'il y a des répétitions avant. Alors ça, on a comme un mois et demi de répétition Et ça, c'est c'est comme un berceau formidable Où on peut se permettre des choses Essayer, se tromper, recommencer Avoir la chienne mmh. Dire je l'aurai jamais C'est pas encore ça Et ça, c'est formidable à faire Je trouve, j'adore ça moi Mais ben, pas avoir peur Mais euh, quand même fouiller, chercher Essayer d'aller mettre de la chair Ou alors de faire naître un personnage Ça, c'est ça me plaît énormément
4: mais euh, on, on sent quand même, parce qu'évidemment, sur le euh, sur scène, au théâtre, tout peut arriver. Il y a un danger, il y a une mise en danger oui. qui, évidemment, n'existe pas au cinéma, évidemment, n'existe pas à la télévision. Et nous, comme spectateurs, quand on est dans la salle, des fois, il peut y avoir un, un, un comédien, une comédienne qui a une seconde d'hésitation, notre cœur arrête de battre, parce que tout peut arriver, il peut, il peut s'enfarger dans les fleurs du tapis, il peut tomber. Alors, c'est aussi cette fébrilité-là qui fait que le, le spectacle vivant est absolument formidable.
5: Ben, le théâtre, c'est un art vivant, comme vous dites, alors ça sert à ça de ben J'ai fait sept années d'improvisation. Alors ça, c'est une, une autre école oui. qui fait qu'on est capable de se retourner sur un discernement euh, rapidement. Euh, oui, il y, y a la chaîne de ça, mais il y a ce moment tellement formidable parce que d'un soir à l'autre, euh, le comédien qui est en face de soi, ou la comédienne, on ne sait pas comment il va nous donner les choses. Mmh. On ne sait pas tellement non plus comment on va les recevoir. Alors, c'est un, un jeu de ping-pong qui est assez ou de tennis qui est formidable. Je, je te lance la balle, whoop, là, je la reçois comme ça, ça soir. Euh, et des fois, on réussit formidablement le match. un <rire> petit peu moins, malheureusement, mais des fois, le match est gagnant. Et c'est pour ça qu'on joue, je crois, qu'on qu se met dans cet état-là. Tu sais, de se dire souvent, veux-tu bien me dire pourquoi j'ai accepté de faire ça et de me mettre dans cet état-là? Mais je crois qu'on ça fait partie de l'art intrinsèque d'être un comédien. C'est ça qui est formidable. Et on joue à la folie, nous. Alors, ça s'appelle oui. vraiment à la folie. Exactement. Et ouais. quel beau sujet,
4: parce que c'est un oui. sujet social, euh, donc, mais pas, pas sur un ton d'éducation de, de, ou quoi que ce soit, pas sociologique, mais c'est quand même un sujet sensible. C'est euh, l'Alzheimer et, évidemment, on connaît presque tous quelqu'un autour de nous euh, qui en a souffert ou qui en souffre. Euh, quand on il y a, vous a... Ça, il, y a,
5: il y a aussi, on parle de, de surtout, le sujet, c'est un proche aidant. Voilà. Qui, bon, qui, qui est un peu euh, baroudeur, qui a passé sa vie à l'étranger, euh, sur des croisières, dans des clubs. Mais, en tout cas, il n'a pas envie de faire autre chose dans la vie que d'avoir du fun. Et il s'est jamais occupé de sa propre fille, et tout à coup, sa mère a besoin de lui. Euh, elle est mise en RPA, mais ça tiendra pas longtemps, parce qu'elle perd de plus en plus pied, et faut la placer dans un CHSLD, ce qu'elle ne veut absolument pas, comme moi, je voudrais pas plus. Je, je comprends mon personnage tout à fait de ce côté-là, oui. et c'est ça qui est fascinant, c'est de voir comment ce garçon-là ce grand gars-là va se débrouiller en deux femmes, entre sa propre fille qui lui reproche de ne pas avoir été un père et de sa mère qui lui mmh. dit « C'était un grand adolescent de 60 ans. » Puis je pense que le public peut comprendre c'est quoi être un procédant parce qu'on l'est de plus en plus. Oui. Tout le monde. On aide une voisine si on si n'aide pas ses parents. On a aidé nos enfants. On, a, on aide des gens tout le temps. Tout, tout le monde fait ça, ou presque, Alors c'est puis des fois, c'est pesant. Il, il y a une espèce de comparaison qui est formidable dans la... Il y a Manon, le personnage joué par Geneviève Brouillette, qui dit à un moment donné, en comparaison, être un proche aidant, c'est comme être un chien avec un traîneau euh, accroché dans le dos, mais tu peux jamais décrocher ton traîneau. Que c'est bien dit! Oui, oui. Ça que t'es pris, t'es comme coincé, puis tu cours, puis tu cours, puis t'avances, puis tu cours, puis tu cours, mais t'as toujours ton traîneau derrière toi. Et si on a dit que c'est une comédie, mais on est en train de rectifier le dessus ah. Notre magnifique metteur en scène, qui est Marcel Pomerlo a dit, je pense les petits camarades, vous devriez dire aussi que c'est une comédie dramatique, je crois. Parce que ce qu'il y a dans l'écriture qui est formidable, c'est un mélange Bon, il y a des lignes drôles, il y a des moments extraordinairement drôles, mais tout à coup, l'émotion est là, tout à coup, les spectateurs vont avoir le moton, mm. je crois qu'il va y avoir quelques petites larmes, mais il y a un cadeau exceptionnel dans cette pièce, c'est tellement bien intégré, c'est Guy Richer, bien sûr, qui l'a écrit avec Claude Montmini, et et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait du personnage qui est toujours parti euh, sur les croisières. Oui. C'est un imitateur et il fait des imitations parce qu'il a appris enfant à faire ça. Sa mère possédait un petit cabaret où elle recevait des chanteurs québécois et français. Et lui, au lieu de faire les sons sound checks de uh, cette façon-là, il s'est mis à imiter des animaux. – Très drôle. Ça, Tous les chanteurs qui venaient sur place. Et il vient de comprendre que si il imite un chanteur ah. que sa mère aime tout à coup, elle revient, tout à coup... Ah, c'est génial, elle, elle, ça? C'est la... magnifique. Moi, j'ai, moi, je suis... À... En tout cas, j'ai approché cette pièce-là par la pièce. Euh, Guy m'avait demandé de regarder cette pièce-là. Ça fait 10 ans qu'il travaille dessus. Il savait plus. Il était perdu. Il m'a dit, lis ça. Bon, j'ai fait quelqu'un qui écrit une première pièce. On va travailler fort. Eh ben, pas pantoute. Il y avait des défauts de première fois, c'est sûr. Mais quand j'ai vu ça, d'être si bien intégré, hmm. c'est Touchant, c'est magnifique, on chante des vieilles chansons. Bien... Quand elle dit, oh, fais-moi mon beau oh, ben Fais-moi Julien Claire. Va euh, Ray Charles, on va chercher des chanteurs américains, des Mais chanteurs oui. québécois, des chanteurs français. Et c'est formidable, le public va être ravi, je pense absolument le à... du, de ce sujet-là, oui.
4: Alors, il faut que je donne les détails. Donc, du 14 juillet, c'est pour ça que je vous fais à l'avance, Francine, parce que oui. <rire> sinon, au mois de juillet, je ne serai pas là pour vous interviewer. Donc
5: deux... Dépêchez-vous,
4: ça sera en Ah oui, bon, ben, tant mieux, oui. on va dire aux gens d'acheter des billets. Donc, du 14 juillet au 19 août à l'espace diffusion de Coensville en Estrie. Et évidemment, quand on parle de Francine Ruel et le théâtre, on ne peut pas passer sous silence le fait que vous êtes euh, une des co-auteurs de la fameuse pièce brousse qui m'amène bien ouais. sûr quand même un petit peu par la bande à vous amener quand même sur le terrain du départ de Michel Côté euh, ouais. ça, fait, ça fait quelques jours maintenant quelques semaines euh, comment vous avez euh, accueilli cette, cette nouvelle là ben, Françoise?
5: difficilement, je ne suis pas de la famille je ne suis pas une proche mais c'est un comédien que moi j'admirais personnellement, je l'ai vu jouer souvent et j'admirais son jeu, j'admirais la, la délicatesse avec laquelle il allait poser les choses. Et d'un soir à l'autre, il changeait un geste et tout à coup tout se passait. Mmh. C'est un espèce de magicien ce gars-là euh, dans le jeu. Et Le regret que j'ai que je trouvais effrayant, c'est que bon, les gars sont chanceux, ils ont beaucoup plus de rôles que les femmes, mais il ne pourra pas les jouer. Sa ouais. maturité a été formidables partout, à la télé, au cinéma, au théâtre. On aurait pu le voir jouer des grands rôles. C'est triste, c'est effrayant. Je pense à Véronique tout le temps, je pense à ses enfants, aux petits-enfants. C'est une perte effrayante, effrayante, mon Dieu. Et la vie va vite. Et oui, la vie moi, je va vite. Sur les planches, je viens d'avoir 75 ans et je fais, oups, que j'ai plus de temps à perdre. Je vais les prendre. C'est ben, c'est challenge-là. C'est soit... je je me mets en jaquette, je m'assois, je regarde la télé et j'attends qu'on vienne me chercher. Ben donc, je fais quelque chose de passionnant jusqu'à la fin. Je pense qu'on ne sait tellement pas comment de temps il nous reste. Alors, euh, le temps est précieux. Il faut le prendre. Le... C'est le fun d'être un artiste parce qu'on peut créer tout le temps jusqu'à la oui. fin. Oui, ouais.
4: mais quand même, vous l'avez mentionné, c'est beaucoup plus facile pour les hommes que pour les femmes. Donc, ouais. euh, il faut en parler, il faut la nommer, il faut mettre des mots aussi sur ce deux poids, deux mesures qui fait en sorte que des hommes euh, plus âgés continuent à se faire offrir des rôles. Et je parlais ouais. hier avec Pascal, mon petit, qui me disait, ben, une des raisons pour laquelle je me tourne vers le dessin, parce qu'elle dessine magnifiquement, oui, c'est pour avoir ouais. un plan B. Ah, donc, euh, c'est il faut, c'est important de mettre des mots là-dessus, Francine
5: on a tous des plans B. Moi, j'en ai deux de plus. J'écris depuis euh, presque au, au, au même moment que j'ai commencé à jouer et j'enseigne. Et c'est ça qu'il faut faire parce que autrement, on reste chez soi et on meurt tranquillement. On a une âme qu'on a envie de de, de travailler de peaufiner et je comprends Pascal mon dit qu'il est comédienne, mais il y en a tellement qu'on pourrait nommer dire hey, où elle celle-là fait quoi comment ça se fait qu'elle joue pas pour mm. qu'on la voit plus pour, etc il y, a, il y a Simone Signoret qui disait cette phrase que j'ai répétée 200 fois mais elle est tellement juste elle disait euh, aller au petit et au grand écran les hommes mûrissent c'est formidable mais les femmes vieillissent <rire>
4: voilà. Oui. Eh ben, c'est
5: terrible, mais c'est ça pareil. C'est comme si on ne veut pas voir une vieille femme ou une femme qui a un certain âge. Mm. Qui, qui, moi, je suis contente. Je joue un personnage de 10 ans plus vieux que moi. Parce que je m'en vais chercher ça. là. Oui. Physiquement, c'est dur. Euh, quand je me couche ce soir, je trouve ça parce que <rire> J'ai raté toute la journée oui. des répétitions. Je me suis promenée en chaise roulante avec une canne. J'ai ralenti mon rythme. J'ai été là-dedans mais elle est touchante, cette femme-là, est formidable, alors j'ai envie d'aller la voir, j'ai envie d'aller envi envi la rencontrer, et j'ai envie que les gens la voient aussi exister. Mais on n'a pas le droit de vieillir, les femmes, c'est terrible, j'ai des amis de 40 ans qui capotent, qui commencent à dire, Je j'aurai fini, ma carrière est finie. Ben, il y a qu'à 45 il n'y aura plus rien, ça fait que tout le monde s'inquiète un peu. Mm. Les gars ont l'air de s'inquiéter
4: beaucoup, Non, Martin. Moi, moi je dis plus mon âge maintenant, <rire> oui. Francine.
5: Ouais. Donc, je sais bien, il y a un français qui disait moi je ne dis plus mon âge car il change tout le temps
4: <rire> voilà. j'adore ça j'adore ça je savais qu'il y aurait à un moment donné un, un éclat de rire pendant notre rencontre euh, Francine je ne peux pas vous laisser aller sans vous parler euh, d'un sujet beaucoup plus délicat évidemment mais puisque vous en avez parlé vous même à d'autres collègues journalistes je me permets de revenir quand même sur euh, votre fils euh, en fait, je vais vous poser la question tout simplement. Comment comment va-t-il?
5: Pas bien. non. Pas très bien. Non. Pour moi, il va pas très bien. Lui, ça a l'air de tenir le coup. Il a perdu sa chambre parce qu'il y a eu une rénovation dans le building où il vivait, avec une madame formidable... Qu'il leur a augmenté du double de ce qu'ils payaient, ce sont ah. des gars qui ont des petites retraites de rien du tout, en disant s'ils sont pas contents qu'ils aillent se plaindre à la régie des loyers. Ils sont tous dehors, c'est sûr qu'il n'y en a aucun qui est capable d'aller à la régie se plaindre, non. alors ils sont dehors à nouveau à la rue. Mais moi, je prends tranquillement mes distances parce qu'on ne peut pas, je réalise qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas prêt à se faire aider. Mmh. Et je moi, j'essaie d'avancer encore parce que c'est trop lourd, c'est trop pesant et ça ne donne rien. Je me rends compte que ça ne donne rien. C'est sa trajectoire, c'est celle qu'il a choisi et c'est vers là qu'il s'en va et je ne peux rien faire d'autre que de constater qu'il prend des chemins de traverse qui sont dangereux, mais c'est son choix. Mmh. Et je suis inquiète euh, autour de Noël parce que je disais à une amie, j'ai l'impression de le laisser tomber. Elle m'a dit non, non, tu le laisses aller. » Oh,
4: que c'est bien sûr, dit. C'est
5: ce que j'essaie de faire. Oui. J'essaie de faire, mais c'est au quotidien. C'est vraiment au quotidien qu'il faut faire ça.
4: Ben, je vous souhaite tout le courage nécessaire, euh, Francine. Ben, merci. Et euh, ben, vous nous avez bien sûr sensibilisé à la cause de votre fils avec euh, ce roman magnifique « Anna et l'enfant vieillard ». Ensuite, il y a eu la série « Anna et Arnaud ». Ensuite, il y a eu ce documentaire essentiel « Anna et Arnaud reconstruire euh, le lien ». Donc, je vous remercie oui. pour tout ça, de nous avoir tous sensibilisés. C'est sûr que ça a n'allège na, 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 pas votre peine qui est, qui est énorme, mais euh, juste vous dire que je vous souhaite bon courage dans tout
5: ça. Ben, C'est très gentil. puis venez nous voir. Je pense Absolument. Je suis vraiment touchée. Voilà. On va rire vraiment dans cette pièce. Bon, ben on a à très hâte. Folie, à, la à la folie,
4: à la folie, à l'espace. Euh, diffusion, donc à partir ouais. euh, de la mi-juillet. Dépêchez-vous, les billets s'envolent. Merci beaucoup, Francine.
5: Merci beaucoup. Bon été. Au revoir. <rire> Merci, au revoir.
2: Au lit
4: avec Anne-Marie. Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie, et euh, ben, pour la dernière chronique de la saison, parce que tu vas être là pendant l'été, euh, pendant la pour cette chronique, donc on parle d'un sujet qui honnêtement moi me fascine. Donc j'ai très hâte de t'entendre là-dessus. Les chirurgies esthétiques des organes génitaux. Donc euh, bon, on peut soit se faire euh, augmenter les lèvres d'en haut, mais on peut aussi se faire modifier
6: les lèvres d'en bas. Exactement. <rire> Donc, on peut faire euh, modifier les lèvres d'en bas et euh, ben, je me dévoile aujourd'hui pour cette dernière chronique ensemble en vous disant que j'ai eu recours à cette chirurgie-là il y a quelques années de ça. Ça s'appelle la labiaplastie qui en fait est la réduction ou la restructuration des petites lèvres, donc les lèvres internes du vagin pour euh, en fait euh, avoir une vulve plus lisse et sans lèvres apparentes
4: sans lèvres apparentes. Exact. Parce que, bon, il y a les grandes lèvres, les petites lèvres, et si elles sont, donc, donc enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails de, de, de ton intimité, mais donc, il y avait, tu avais, avais un malaise, donc, ton ressenti, c'était ça. Que, donc, alors, donc, est-ce que plusieurs années plus tard, tu es
6: contente
4: d'avoir fait cette chirurgie-là?
6: Donc, c'est ça qui est toujours un peu délicat pour moi parce que euh, honnêtement, cette chirurgie-là a changé ma vie. Ça m'a permis ah! de voir mes parents. Ah oui, c -c carrément. J'étais incapable d'avoir une sexualité dans laquelle je m'épanouissais. Euh, J'avais une sexualité où euh, j'étais très timide. Je ne voulais pas qu'on voit mes organes génitaux qu'on les touche, etc. Et je sais que je suis pas tout seul là-dedans parce que j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux. Oui. Et j'ai énormément de questions. J'ai fait des podcasts sur le sujet à travers différentes plateformes. Et je ne suis pas tout seule. Okay? Il y a ah. vraiment, vraiment, il y a vraiment beaucoup de femmes qui ont recours à cette chirurgie-là. Puis on va se le dire là on fait ça pour soi, là. Il y oui. y a personne qui peut le savoir si je le dis pas, là, Oui, oui, tout à donc, fait.
4: Mais, mais ça veut dire, à la base, Anne-Marie, qu'à un moment donné, un jour, où tu as pris un miroir et tu as regardé, là, parce que normalement, quand on se penche, on arrive, bon, on voit un petit peu, on voit plus ou moins, mais donc, il euh, y a eu une une, une... une sensibilisation, une sensibilisation à un moment donné. Donc, pour, dans ta vie, il y a vraiment un avant et un après.
6: Il y a vraiment un avant et un après. puis Je dirais en fait que ce qui est arrivé, c'est que euh, c'est vraiment quand je suis plus jeune que le complexe est arrivé dans ma vie. Euh, J'ai pas été capable de m'en débarrasser malgré là, euh, toute l'introspection le, le, et le cheminement intérieur. Euh, mais en fait, il n'y avait pas Internet dans mon temps. <rire> euh, donc À l'époque où mon complexe a commencé, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas d'Internet dans nos maisons. Et euh, j'étais dans l'autobus, un euh, bon après-midi, un euh, bon euh, rendement de l'école. Et euh, les garçons, qui étaient un année plus vieux que moi, avaient un magazine Playboy. Et c'était la première fois que je voyais des vivres qui n'étaient pas la mienne. Hmm. Et elles étaient toutes pareilles, mais très différentes de la mienne. Et donc, euh, quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à ma mère « je pense que je suis pas normale ». Euh, j'ai vu des vulves dans un magazine et euh, je ne ressemble pas à ça parce que mes petites lèvres dépassent. Et je suis allée chez mon médecin de famille qui m'a dit « Non, moi, j'ai jamais vu ça.
5: » Ah, ouais?
6: Alors, que c'est scandaleux parce que la majorité des femmes ont les petites lèvres, les lèvres internes qui dépassent, en fait. Et il y a beaucoup de sensibilisation sur Internet, sur les réseaux sociaux à cet effet-là. Il y a des pages complètes dont Vova Gallery, ça s'appelle. Elle dessine des vraies yeux. Euh, pour montrer en fait qu'on est
4: vraiment ben oui ben non mais, mais c'est ben non c'est ça ben je veux dire je peux pas dire que j'en ai vu des tonnes et des tonnes dans ma vie là <rire> mais <rire> disons je, je, je pas j'en ai pas admiré une panoplie dans ma vie mais mais oui c'est ça en effet il y a une, une telle variété donc est-ce que tu dirais que euh, tu repro si tu rencontrais aujourd'hui ce médecin qui t'a euh, euh, comme euh, présenté un petit peu comme étant une, une exception, une anomalie, presque. Est-ce qu'on peut dire ça? Euh, Est-ce que tu lui, tu, lui, tu lui dirais quoi, à ce médecin-là, si tu le rencontrais aujourd'hui?
6: Mon Dieu, d'en de, de, voir plus,
4: là. <rire> bon c'est très bon. Elle est très bonne. Oui, oui, c'est ça. Peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup. Pauvre lui, il en avait pas vu suffisamment. Fait que... Non,
6: écoutez, je, puis aujourd'hui, comment ça a pu contribuer à mon complexe, c'est que le médecin de famille, quelqu'un en position d'autorité, un Mais homme... Oui. J'ai une gynécologue, après j'ai été répérée en gynécologie, puis elle m'a dit, je voulais me faire opérer, puis elle m'a dit, moi, je ne touche pas à ça, tu es normal. toutes les femmes sont faites comme ça. Puis d'ailleurs, quand je suis arrivée en clinique privée là pour avoir recours à la chirurgie, même le chirurgien, quand il a regardé, il a fait, Oh mon Dieu, mais là, il y a rien là. T'sais? Donc, mais... C'est vraiment un phénomène chez certaines femmes aussi qui, qui, vont, qui vont avoir recours à la chirurgie parce qu'elles sont inconfortables. Ça leur crée un tel inconfort que même, je dirais que euh, la rame va rembourser. Euh, ah oui? Oui, absolument. Attends
4: deux absolument. secondes. Non, non, je mais Attends deux secondes là. La rame rembourse les labiaplasties.
6: Si il euh, y a une raison médicale moi dans mon cas je n'étais pas capable d'avoir cette raison là c'était purement esthétique quand il y a une raison médicale que les petites lèvres vont, vont vraiment là euh, encombrer ah d'accord ça, ça, ça peut vraiment créer ça ça peut vraiment créer un inconfort chez certaines personnes puis bon il, il faut avoir un, un processus là. il y a un médecin qui doit être d'accord mais oui effectivement D'accord.
4: Ben, écoute, c'est drôlement intéressant, puis je salue le fait que tu témoignes euh, comme ça de, de, de choses quand même assez personnelles, mais tu nous dis, bon, t'en as parlé quand même dans, dans différents podcasts ou sur différentes tribunes, mais il reste que c'est comme, euh, c'est en fait depuis le début, hein, depuis que, euh, que t'as une chronique à notre émission, Anne-Marie, l'importance de nommer les choses, pas juste l'importance d'appeler une vulve, ou de pas d'appeler le clitoris le clitoris, mais l'importance de mettre des mots sur les choses, sur les expériences, sur les, les choses qu'on sent, les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas,
6: c'est à la base une sexualité saine? Absolument, puis je pense que c'est vraiment au cœur de ma mission, puis je m'ouvre pas nécessairement euh, sur ma vie privée, là, sur les réseaux sociaux, je suis assez euh, discrète à ce sujet-là, mais euh, je pense que c'est une expérience qui peut être euh, bénéfique à partager pour certaines personnes, puis à la fin de la journée, c'est vraiment un complexe, c'est dans la tête. Hein? Euh, puis, je pense que euh, les femmes qui vont m'entendre aujourd'hui, qui ont des petites lèvres qui dépassent, sachez qu'ils êtes normales. Ok, c'est vraiment important de mentionner. La oui. majorité des femmes ont des petites lèvres qui dépassent. Puis, euh, je pense qu'il s'agit que, que d'en voir d'autres pour s'en rendre compte. Et si j'avais eu accès justement à des réseaux sociaux ou à Internet, j'aurais jamais eu l'idée de me faire cette chirurgie-là, bien que ça a changé ma vie et ça a amélioré euh, ma sexualité
4: définitivement. Est-ce que c'est douloureux?
6: Euh, c'est une bonne question. Euh, en tant que telle, la chirurgie, non, elle n'est pas douloureuse. C'est vraiment une anesthésie locale qu'on m'a fait. Euh, mais quand ça a dégelé, oui, oui, quand ça a dégelé, par exemple, il y a des points de suture et tout ça, donc euh, oui, ça, ça, ça c'était pas agréable. Euh, puis moi en plus je réagi fort à tout dans la vie là quand que j'ai pris des médicaments, <rire> peu importe, je réagis fort, euh. mais il y a des gens qui vont travailler
4: le lendemain là. OK. Ben, <rire> D'accord. Ben écoute, moi je trouve que c'est extrêmement important de de parler de ça. Euh, il nous reste comme une minute euh, vraiment une minute pour parler du scrotox, qui est une modifi modification esthétique chez les hommes, donc c'est le scrotum
6: Exactement. Donc, on combine scrotum et Botox, une procédure ah! qui gagne en popularité chez les hommes. J'avais jamais entendu parler de ça, euh, mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est des injections de Botox dans le scrotum, qui, puis le principal bénéfice en fait, c'est d'avoir une apparence plus lisse, d'atténuer les ridules du scrotum et de suer moins de cet endroit. Ben, écoute, on aura tout appris, tout su.
4: Euh, je te remercie pour ces euh, nombreuses chroniques, Anne-Marie. C'est extrêmement important, intéressant, passionnant. J'ai appris plein de choses, certaines choses que j'ai mises en application. Je te dirai pas oh. lesquelles. <rire> Anne-Marie <rire> Mena, ça a été une super belle saison. Tu es professionnelle en sexologie. Merci beaucoup et je te souhaite un super bel été. Ça un honneur,
0: un grand plaisir. Merci. Au revoir. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
3: Sophie Durocher.
2: La rencontre nantel Rocher.
3: Non, 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 c'est pas une joke.
2: Sophie Durocher. Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel.
3: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
2: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à
4: s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose. Guy, quand j'ai vu passer le, le, un texte du Devoir sur l'Ombudsman de Radio-Canada et que c'était écrit « Attention à l'humour en information » prévient l'Ombudsman de Radio-Canada, ben, je suis partie à rire. rire.
3: Puis tu devais te douter que c'est le sujet dont j'allais pouvoir te parler aujourd'hui.
4: Je savais tout de suite que ça allait te titiller la fibre humoristique. Alors explique-nous, c'est quoi le contexte?
3: Ben, écoute, là, attention à l'humour en information prévient l'ombudsman de Radio-Canada. Moi aussi, quand je vois ça, ça me saute aux yeux. Je fais comme, <rire> voyons donc, c'est rendu grave. Là, <rire> il dit, faire de l'information avec humour, comme le font les émissions de radio La journée est encore jeune et Où tout peut arriver, de Marie-Louise Arsenault, contribue à brouiller les genres et peut amener une certaine confusion dans l'esprit du public, estime l'Ombudsman de Radio-Canada. Moi, je me dis, écoute, franchement, tu sais... Premièrement, je déteste ça, des articles comme ça, Sophie. C'est pourquoi? Parce qu'on affirme tout le temps des choses énormes, mais sans avancer le moindre exemple pour en faire la démonstration. Voilà. Voyons donc, voir si des gens qui écoutent La journée est encore jeune ou, ou tout peut arriver, là, sont incapables de faire la distinction entre une blague, une nouvelle sérieuse ou un commentaire humoristique à propos d'une nouvelle qui, elle, à l'origine est sérieuse. Et, et je dis pas en passant que... Il n'y a pas un seul auditeur et une seule personne qui est confuse quand on y, y, y dit quelque chose à la radio. » On le voit que les réseaux sociaux, c'est oui. une blague évidente. Il y a plein de monde qui vont prendre ça au sérieux, mais la question importante, c'est est-ce que Radio Canada doit toujours s'abaisser au plus bas dénominateur, puis passer son temps à avertir les auditeurs qui vont entendre des propos choquants, puis qu'il va y avoir un mot tabou, puis s'excuser, puis qu'il va falloir avertir le monde que les auditeurs, là, faites attention parce que les propos qui suivent sont à teneur humoristique et ne doivent en aucun cas être pris au sérieux. Parce que c'est ça que la directrice de Radio-Canada de Radio -Canada annonce quand elle dit dans le journal que dorénavant, Radio-Canada ben oui. va apporter des ajustements quand ils vont <rire> faire de l'humour sur l'actualité. Je veux dire, écoute, parce que qu'il va venir le temps où trois, quatre fois par émission, ils vont nous répéter aussi qu'Infoman, ce n'est pas un vrai journaliste puis qu'il est en train de faire des blagues. Sauf qu'une blague, quand tu prends la peine de dire que c'est une blague mais parce que ça fait, c'est qu'il n'y a plus de blague. Exactement.
4: Oui, oui, non, et moi, j'ai hurlé de rire. C'est le fun, parce que tu lis un article où le gars dit, il faut faire attention à l'humour, mais tu lis le texte et tu fais pipi sur toi, parce que c'est <rire> drôle, du début jusqu'à la fin. Alors, la, la responsable donc euh, de, la, de la radio, Caroline Jamais, elle dit, on va... À, euh, on va Ajouter à l'émission de radio « Tout peut arriver », l'émission de Marie-Louise Arsenault. On va préciser que le segment « La semaine en revue » du journaliste Jean-Philippe Cipriani, euh, pour que les auditeurs comprennent bien qu'il s'agit d'une revue critique et humoristique de l'actualité de la semaine. Alors, je pense qu'on va faire ça dorénavant. Euh, ben Toi, c'est la dernière chronique euh, aujourd'hui, puis là, on prend une petite pause pour l'été. Mais mettons qu'à chaque fois que tu as une chronique, on va dire « Attention !»« Attention, euh, cette chronique de Guinantel est une chronique humoristique où il va se moquer des acteurs de l'actualité. » Non, mais, mais nous prenez... On prend les auditeurs de Radio-Canada et les téléspectateurs de Radio-Canada pour des enfants de 8 ans qui ont besoin de se faire prendre par la main. C'est ben, pas passe-partout, ça s'appelle Radio-Canada. C'est pas passe-partout, là.
3: On prend les gens pour des cons et ce que ça finit par faire, c'est que ça abrutit vraiment la société. Ça fait en sorte que quand t'habitues les gens comme ça à être trop sécurisés puis réconfortés sur tout, ben, ensuite de ça, ils se sentent perdus parce qu'ils perdent leur repère. Mais le problème de Radio-Canada, c'est pas l'humour, puis c'est pas non plus la qualité de ces artisans. Sont, sont excellentes, ces émissions-là. Au contraire, le problème de Radio-Canada, il se situe ailleurs, sur deux sphères, où jamais l'ombudsman va intervenir. D'abord, c'est la fameuse propagande woke, où vraiment, il y a de la mauvaise foi, en maudit, si les gens sont pas capables de reconnaître que... Même si Radio-Canada appartient à tous les citoyens du pays, ben, les idées qui sont véhiculées penchent nettement vers la gauche assez radicale. Puis, j'entends par là que, tu sais, des sujets comme la langue, l'identité, la religion, laïcité, tout ça, on dirait tout le temps que c'est des textes qui sont écrits par des membres de Québec solidaire qui représentent visiblement pas les vues d'au moins 85 des Québécois. Oui. Puis le deuxième problème, ben c'est le népotisme. Parce que depuis des années, Radio-Canada puis dans le milieu artistique, les gens le savent, il y a un éléphant en la pièce. Tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît, mais personne n'ose en parler en public. C'est le petit cercle fermé de décideurs qui donnent invariablement les commandes des émissions aux mêmes animateurs, qui passent leur temps à s'auto-inviter mutuellement, à s'échanger des mêmes chroniqueurs, à inviter les mêmes amis de la maison... Et qui, au par hasard, répètent toujours en cœur les mêmes mantras de diversité, inclusion, équité, mais qui sont loin d'atteindre la diversité, l'inclusion et l'équité dans les échanges de points de vue. C'est ça les vrais problèmes auxquels ouais ils devraient ouais, s'attaquer. Tout à
4: fait. Mmh. Puis euh, quand ils ont l'idée le, 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 d'inviter des gens qui pensent différemment, euh, ben là, ils font des entrevues comme, euh, mettons, quand euh, Pénélope fait une entrevue avec, euh, avec Mathieu Boc côté ou Marie-Louise quand elle fait des entrevues avec des gens qui pensent différemment, ouais, elle les traite comme si c'était des extraterrestres venus de, de, de la planète Glingklong 2203 dans, la, dans, dans une autre galaxie puis qu'ils euh, essayent de faire leur rééducation en disant « Mon Dieu, vous pensez ça? <rire> » On a l'impression qu'elle va les asperger d'eau bénite euh, puis euh, les éloigner avec euh, une gousse d'ail autour du cou. C'est comme « Allô, là, il y a, y, a, y a une diversité d'opinions au Québec. Tout le monde pense pas pareil. »
3: Non, non, puis moi j'en suis un bon exemple, là. je disais, ça fait 35 ans là, depuis le mois de mai, là, c'était mon 35e en métier. ça fait 35 ans que je fais ce métier-là, je pense pas être trop con en termes de connaissances sociales puis politiques, puis je suis capable d'animer, puis d'échanger, puis de faire rire le monde, mais non seulement j'ai jamais en 35 ans reçu des propositions de job à Radio-Canada pour animer, mais j'arrive même pas à me faire inviter dans les talk-shows comme, comme j'en fais des vautiers animes mmh. ou ou Pénélope ou tout ça. Je ne veux pas jouer à victime en disant ça, mais il y a quand même quelque chose en arrière de tout ça. Parce que je disais, ça fait 200 chroniques que je fais avec toi. Trouve-en une seule où j'ai dit des conneries, où j'ai fait quelque chose de complètement déplacé. Je veux dire, c'est rendu ça le problème de fond. Mais lâchez-moi de s'attaquer et de faire des avertissements au, au monde quand ils font des, des blagues. Il n'est pas là le problème. Mais c'est sûr que le monde va dire oui, Québécois avec. Québécois, t'es partout, puis aussi, il y a de la convergence, mais c'est parce que Québécois, là, c'est pas une société une Exactement, société publique.
4: merci de le rappeler. – C'est ça,
3: la nuance. Et je suis pas en train de dire que c'est une bonne affaire, la convergence. Moi, tant qu'à moi, toutes les chaînes devraient s'ouvrir à beaucoup plus de points de vue, à beaucoup plus de monde. Mais Tabarouette, quand une chaîne appartient à tout le monde, mais elle doit... Communiquer. Refléter des messages tout le monde. Qui, où tout le monde réussit à, à se trouver. Ouais. En tout cas, moi, cette année, avec toi, tu sais, je dire, malgré les dizaines d'heures d'échanges qu'on a, qu a eu ensemble, je ne pense pas qu'on ait qu dit trop de niaiseries. Puis, tu sais, je je comprends mal que des fois, des, des propos qui, moi, en tout cas de mon point de vue, puis du point de vue de plein de monde qui nous écrivent, puis qui nous reconnaissent à la rue ils se voient bien là-dedans, ils se reconnaissent puis qu'on ne dit pas des conneries mais tu passes des fois pour un réactionnaire dans, dans, dans Grande-Tôle au bord. c'est ça qui est étonnant pour moi, c'est ça qu'il faut corriger
4: Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est euh, ce texte-là sur euh, l'homme le, 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 Butzmann euh, est, euh, est assez euh, hallucinante. Mais euh, mais je pense que au-delà de tout ça, puis as tout à fait raison sur le fait que, en effet, moi je te je te je te verrais très bien. En même temps, j'ai pas envie de te perdre. Mais euh, mais sais, je veux dire, un, un humoriste pas drôle ou euh, un esprit de donneur de leçons comme Guillaume Wagner, là, il se fait ouvrir les portes grandes ouvertes à, à Radio Canada, mais il y a sûrement de la pour une variété d'humoristes qui, qui, eux, sont drôles et qui ont en tout cas des, des choses à dire. Mais l'autre sujet sur lequel je veux absolument aussi revenir, c'est cette... Euh, euh qu'on qu a à, à Radio-Canada où, en effet, on, on infantilise un peu les gens où on les traite un petit peu comme des enfants. Parce que, regarde, je, je, je t'amène un petit peu sur un autre sujet, mais la décision de la Cour d'appel euh, cette semaine, donc, euh, qui est venue invalider la, dé, la, 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 la décision du CRTC concernant le, le titre du livre de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique », Radio-Canada a dit, bon, on en prend bonne note de la décision de la Cour d'appel, mais ça ne changera rien au fait que notre nouvelle directive qui nous avait été imposée par le CRTC. En ce qui a trait au mot interdit, on la maintient.
3: C'est pour, pour ça, ceci c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a un réel problème. Quand, quand les politiciens disent qu'on ne se mêle pas du contenu éditorial de Radio-Canada puis de la programmation, je les crois. Quand ils disent qu'il y a un mur de Chine, je les crois, mais tu n'as pas besoin de te mêler du contenu quand tout le monde que tu engages pense pareil. Tu n'as pas besoin de leur dire quoi dire et de leur dire quoi faire. Et c'est ça que je te dis. C est, c est... Évidemment qu'ils vont continuer de, de, de censurer puis de s'excuser puis de pleurer euh, que, que, que l'animateur, qui n'est même pas celui qui va avoir dit le mot tabou, va devoir euh, euh, faire acte de contrition puis dire que c'est épouvantable ce que son invité vient de faire. Tu n'as même pas besoin de faire la commande politique que les choses se font tout seul. Mais et, oui. Et c'est à la base, c'est cette racine-là c'est là qu'il faut, qu faut s'attaquer. C'est pas sur des avertissements gna -gna et des niaiseries au monde. Oui, tu as tout de à dire, fait raison. cest de dire les mots existent, les idées existent et dans une société démocratique, les gens ont le droit d'échanger des idées et les animateurs doivent pas tous communier à la même chapelle. Absolument. Ça mon avis Et ouais. quand
4: on écoute la radio, c'est certainement pas pour entendre le petit catéchisme. On a déjà joué dans ce film-là. En tout cas, toi, tu n'as pas fait du petit catéchisme. Merci beaucoup pour ces nombreuses chroniques. Alors, je croise les doigts euh, en espérant que tu vas renouveler le contrat pour euh, le mois de septembre. Je t'embrasse. Euh, Merci.
3: Merci, je prends le temps aussi de te remercier de l'invitation, puis, tu sais, euh, je veux dire, on a eu vraiment euh, du plaisir à échanger cette année, puis je remercie je remercie aussi Marianne, euh, ta recherche, ce qui est hyper professionnelle puis euh, vraiment très agréable. Ça a été bien, bien de fun de faire ça, puis c'est un, un grand privilège de pouvoir exprimer mon, mon opinion sur euh, tous ces sujets-là. Merci. Et les beaucoup. gens
4: peuvent retrouver toutes tes, tes chroniques en allant sur Cube Radio. Il y a même un segment au complet qui est consacré à toi, imagine-toi. Hein? Je te dis et la Dieu, gloire Dieu, pour qui n'en vite vite, 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 vite.
3: Oui, quand j'ai fait des blagues, tu n'as jamais servi d'avertissement aux gens que c'était n'était pas des Absolument. Sérieux. Je te remercie.
4: Absolument. Beaucoup de... <rire> Merci beaucoup, Guy Nantel. À bientôt.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: aussi agile qu'une ballerine. Elle danse avec l'information.
4: C'est une entrevue qui a beaucoup fait jaser, qui a beaucoup fait verser de larmes l'humoriste Phil Roy qui s'est confié à Marie-Claude Barrette sur son deuil parental, son deuil de papa. Ça a vraiment vraiment touché beaucoup de gens, j'avais envie d'en parler avec cette intervieweuse extraordinaire qui est Marie-Claude Barrette qui est au bout de la ligne. Bonjour Marie-Claude.
7: Bonjour Sophie et merci de l'intérêt. Euh, pour euh, pour ses propos sur le deuil périnatal, parce qu'il reste quand même, je pense que le tabou est de moins en moins grand, mais il y a quand même euh, il y a quelque chose, il y a quelque chose de tabou parce qu'on ne sait jamais vraiment quand, comment, à qui en parler. Et euh, Sophie Leroy a, a accepté d'ouvrir son jeu par rapport à ça.
4: Alors, c'est ça. Donc, « Ouvre ton jeu », c'est le titre de ton balado. Quand tu oui. l'as commencé, ton balado, quand tu as eu cette idée-là, puis oui. tu t'es dit « Je vais m'asseoir avec des gens, puis on va trouver toutes sortes fa de façons d'aller comme ouvrir des petites boîtes à l'intérieur de leur cœur », est-ce oui. que tu te oui. doutais qu'à un moment donné, il y aurait une entrevue comme celle de Filroy où quelqu'un se confie et vraiment là, sanglote et, et, et et craque, en fait
7: Écoute, c'est parce que tu sais la, la façon que le balado est fait, c'est un jeu qui s'appelle « Ouvre ton jeu ». Euh, et moi et Clémence Abussoin, qui est euh, ma, 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 ma productrice sur euh, ce, ce, ce balado-là, euh, avec le quand on a le dossier, on décide, on, on écrit les questions. Chaque invité a son jeu de cartes, tu comprends? Il n'y a, a, a rien là, de commun là-dedans, c'est personnalisé. Oui. Et il y a des questions qui sont beaucoup plus personnelles et comme il y a des questions plus personnelles, il y a un « joker ». Alors, à n'importe quel moment, il pourrait dire « OK, cest quoi? » C'est assez pour moi de répondre à cette question-là. Puis moi, ça me permet d'aller plus loin en sachant que l'invité a sa protection. Jusqu'à maintenant, personne ne l'a utilisé. Et dans le cas de Phil Roy, euh, quand il a pigé les questions rouges, donc ça, c'est des questions les plus personnelles, il euh, y, y en a pigé trois, il y avait en choisir une et il y avait le deuil périnatal, c'est trois petits points. Et je le savais qu'en écrivant cette question-là, puis pour moi-même qui ça, c'est un moment de fébrilité et j'en avais déjà parlé à l'émission Marie-Claude avec lui, donc c'est encore plus j'étais plus à l'aise d'aller là. Et c'est lui qui a choisi de répondre à cette question-là. C'est pour ça que je le salue, parce qu'il aurait pu répondre, « mais quand je regarde dans le miroir, je vois » et ça aurait été <rire> complètement une autre réponse. Tu vois? Fait que moi, je le sais pas. C'est comme ouais. j'ai fait euh, cette semaine, en France, ça va passer un peu plus tard, Michel Charette, et il y a des grands moments d'émotion avec mm. Michel. j'étais fait Guylaine Tanguay. Il y en a eu plusieurs avec Lynch White aussi. Il y a des moments incroyables. Et, et je ce qui permet ça, c'est le temps. Puis moi là, si je te pose la question, c'est quand tu te regardes dans le miroir, tu vois, tu peux arriver avec une réponse hyper émouvante. Et moi, je ne sais pas ça. Et c'est ce que j'aime, et c'est de suivre l'invité et de respecter quand même. T'sais, quand je tu comme hier, j'avais une invitée, je sentais que la porte elle était pas grande ouverte. Ben dans ce temps-là, je fais attention. Oui, c'est sûr. On n'est vraiment pas dans « C'est quoi ton prochain show? » On est vraiment dans ce que tu as vécu, ton expérience. Et à mon grand étonnement, personne n'a utilisé encore le Joker, mais c'est que les gens acceptent d'ouvrir le jeu en sachant dans dans quoi, à, à quelque part, ils s'embarquent, mais je pense qu'il y a vraiment une notion de confiance. Et je pense qu'au fil des années, j'ai réussi sûr. à créer ce lien de confiance-là avec, euh, avec l'univers, avec les gens... Dans la sphère publique. Et tu sais, Phil, euh, moi, j'étais contente qu'il choisisse ça, honnêtement, parce que quand il était venu à l'émission Marie-Claude, euh, il, il y a quelques mois, euh, il m'a jeté par terre, tu comprends? Mm. Puis, euh, il... Parce c'est rare, les hommes qui en parlent. J'ai déjà reçu Serge Postigo, tu sais, sur ce sujet-là, tu il y en a qui en parlent mais euh, Philippe a décidé de s'impliquer avec les percées, de, a, a décidé euh, de parler aux hommes, euh, a décidé de prendre position, puis a décidé de aussi montrer cette grande vulnérabilité-là voilà. euh, qui l'habite, et c'est là que je le salue, d'accepter peu de... Puis tu l'as dit ce matin euh, dans le Journal de Montréal, dans, dans ta dans chronique, tu en parles de ça, c'est d'oser lever le voile et enfin d'entendre... Les hommes, parler de cette souffrance qui souvent est sourde, mais qui est là, qui habite
4: ces hommes-là. Absolument. Alors, écoute, puisqu'on en parle, on va l'écouter. Donc, un petit extrait. Donc, j'invite tout le monde, évidemment, à aller euh, sur Apple, YouTube, Spotify et les différentes euh, plateformes pour euh, retrouver Ecube pour retrouver, donc, oui. euh, évidemment, euh, ce, le balado au complet. Mais voici un petit extrait où Phil est particulièrement euh, vulnérable.
1: T'sais, nous, on
7: nous, on, euh, avant d'avoir Billy, on a, on, a perdu un, on a perdu un bébé, tu sais, puis euh, moi, je ne vais jamais m'en remettre, là. ça va. Je trouve ça triste, je trouve ça injuste, je trouve ça fâchant, mais j't... à ce prix, je suis obligé de dire, c'est des affaires qui arrivent, puis tu ne contrôles rien de ça, puis c'est pas de ta faute. Ma fille est née, puis je pleure encore quand on me parle de l'autre. Puis j'ai l'impression de manquer de respect envers l'amour pour Billy, tu sais, puis
1: ça me tue, ça.
4: Tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, Marie-Claude, toi, tu as vécu, hein, toi et Mario, vous avez vécu ouais. euh, un deuil euh, périnatal. Euh, comment tu décrirais, euh, pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu, euh, l'ampleur de la souffrance parce qu'on a l'impression en entendant Phil que cette douleur elle va rester avec lui pour le restant de ses jours est-ce qu'il y a un moment donné où ça s'atténue où elle est toujours aussi vive qu'au premier jour
7: bien ça tu sais, on a eu peut-être je ne sais pas combien de milliers de commentaires là, suite à, à cette entrevue-là qu'on en avait eu beaucoup pendant Marie-Claude puis je vais répondre aussi pour moi et on, je pense que tout le monde va dans le même sens il y en a tellement de gens qui ont vécu des deuils oui. périnataux. Et on va tous dans le même sens que la... c'est toujours présent. C'est un deuil qui est sourd, le deuil périnatal,
4: parce que je suis encore émotive. Excuse-moi, Marie-Claude, je ne voulais pas t'amener là. Mais, mais tu vois! Je, mon Dieu, après 24 ans, c'est encore ça. tu comprends que... C'est parce
7: que... Je, je pense que Phil m'explique bien c'est que tu ne sauras jamais c'est qui. Mmh. Tu comprends? Il reste toujours un, un mystère. Puis, tu sais, nous, il était vivant la naissance, est décédée quelques minutes après. Euh, mais on ne l'a pas connu, tu comprends, on n'a pas de souvenir à part ce moment-là. Il euh, y, y a des gens que le bébé ils ne le verront même pas, puis ils ont cette même souffrance-là. Mmh. Je trouve que c'est important euh, quand. Mon Dieu, je suis désolée. C'est important quand Philippe dit, il ne faut pas demander aux gens, « Oui, mais à quelle semaine tu m'as perdu, Parce qu'on ne peut pas quantifier ça ouais. avec la semaine. Que, parce que moi, c'était une grossesse qui était avancée. J'avais 29 semaines, mais il y en a qui ça l'arrive à la neuvième semaine et ils ont la même peine que moi et peut-être plus. Alors, ça ne se quantifie pas, mais c'est... de c'est de ne pas le savoir. Je pense qu'il est aussi douloureux que ça. Mm. Et à toutes les fois, j'ai fait une conférence et il y a une femme qui venue me parler qu'elle elle avait 77 ans. Ça faisait 50 ans oh. qu'elle a perdu un enfant en deuil périnatal pendant sa grossesse. Puis elle pleurait comme je suis en train de pleurer. Mm. Et ça faisait 50 ans elle avait sept enfants vivants Ça a dit, celui-là me manque. Puis pourtant, on ne les connaît pas parce que ça, ben, tu sais, moi, je le portais, c'est notre enfant, mais tu sais, euh, je ne pas devant une chambre à coucher. Alors, tu sais, des fois, je me disais, un parent qui perd un enfant qui a, qui a des souvenirs, c'est des, des deuils terribles, la vie, mais ce deuil-là, comme personne n'a connu l'enfant, tu comprends, tes parents ne l'ont pas connu, tes amis ne l'ont pas connu, tes autres enfants ne l'ont pas connu. C'est un deuil sourd. C'est dur de dire aux gens... De partager cette peine-là, parce qu'ils n'ont pas d'image, ils n'ont pas de souvenirs. C'est quelque chose d'abstrait, le deuil périnatal. Vraiment, c'est quelque chose d'abstrait. même pour moi qui vis, il y a quelque chose d'abstrait. c'est longtemps, Sophie, je me suis dit, coudon, c'est-tu moi qui se, qui se roule dans mon deuil? C'est-tu moi qui, qui se fait des scénarios? Puis j'aime avoir cette peine-là tellement personne n'en parlait autour. Et c'est pour ça que quand j'ai eu la chance de faire de la télé, rapidement, à deux filles le matin, à l'époque, rapidement, j'ai fait des émissions sur le deuil périnatal, parce que pour moi, je me disais, je peux pas être toute seule à vivre ça, c'est pas possible, et rapidement, on en a parlé, j'ai fait à peu près une émission presque par année pour parler de ça, parce qu'on se sent tellement seul, puis je te dis, moi, je me disais, je, je suis en train de m'inventer quelque chose de si douloureux, mais j'ai compris que non, c'est vraiment... Le, le, c'est vraiment sourd, c'est toujours là en dedans, on peut facilement continuer à vivre. Tu sais, moi, je vis facilement présentement, je me... mais quand tu m'en parles, hum. ça revient tout de suite. Je Alors, c'est ça qui est particulier dans, dans cette forme de deuil-là, c'est qu'il n'y a pas de souvenir. Il oui. y a juste des sensations et un manque.
4: Un manque. C'est fou quand même de se dire on s'ennuie de quelqu'un qu'on n'a pas connu. C'est de l'absence sans qu'il y ait réellement eu de présence. Je pense que tu l'as très bien expliqué. Tu nous as dit, Marie-Claude, et je te remercie de ton témoignage, euh, tu nous as dit que euh, après la diffusion du balado avec Filroy, vous avez reçu énormément de commentaires. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Ben ils sont comme Phil, ils disent
7: euh, « j'ai la même peine que lui, ça fait 22 ans, ça fait 5 ans, ça fait 7 ans ». Il euh, y en a qui vont nous dire, j'ai eu personne pour entendre ma souffrance, j'ai recommencé à travailler le lendemain matin, j'ai ah! trouvé ça dur parce que, ah oui, mais souvent c'est ça, ça c'est souvent ça. Écoute, l'autre fois, il faut que je te raconte, je, parce que j'ai en tout cas, un projet, qui va on va en parler de ça, moi je veux parler de ça, je veux euh, ben, d'une autre forme, en fait ça va toucher le deuil périnatal, j'étais avec deux femmes qui ont euh, eu des fausses couches. Et euh, les deux ont recommencé à travailler le lendemain euh, de leur fausse couche. Mais la souffrance que j'avais autour de moi de ces femmes-là qui, qui pleuraient puis qui disaient, ben tu les gens, la réponse est, ben regarde, tu vas, tu vas en avoir un autre, tu es jeune, là, là, arrête ça. Il y a des gens qui sont là pour écouter, mais tu retiens pas nécessairement les gens qui sont là tout le temps. Tu retiens ces commentaires-là qui font mal. Et tu sais, moi, je les écoutais puis je me disais, mais ça prendrait des congés de maladie, pour ça, tu comprends, tu viens. Absolument. Parce que si ton enfant avait été à terme, tu aurais eu ton congé de maternité, mais quand ton enfant ne vient pas à terme, tu recommences, il y a tout le choc hormonal qui est le même. Hein. Moi, je me souviens, là, Moi après ma après avoir perdu mon autre fils, là, j'avais une montée laiteuse, Sophie, là. Mm. Moi, c'était le 24 décembre, le 25 le 26, 27 décembre, là. moi, j'avais du lait, là, qui s'écoulait de mes seins, là. Euh, tu, sais, tu comprends, mais tu as une montée laiteuse, mais tu pas d'enfant, là. Qui, qui vient avec, tu as tout le changement hormonal, mais tu n'as rien, as, t'sais, tu repars de l'hôpital avec rien, et c'est pas comme ça qu'on conçoit la grossesse, c'est pas comme ça qu'on conçoit l'après. Alors, si tu retournes travailler le lendemain, tu peux comprendre psychologiquement et physiquement à quel point ça a un impact, et pour le père, il y a un impact psychologique important aussi. Alors, c'est sûr que moi, tu ce qui est arrivé avec Leroy, on s'attendait pas à ce que ça prenne cette ampleur-là. Je savais même pas si on allait en parler. Il aurait pu choisir d'autres questions Absolument. Que jamais parler du deuil périnatal. Mais je suis tellement fière de lui. Puis tout ce matin, je lui ai dit, à, à quel point je t'aime, sais, mais à quel point je suis fière mm. de toi, à quel point tu es un homme exceptionnel d'oser en parler. Et, et là, c'est là que tu vois qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui vivent ça. Alors peut-être que même si on pleure, c'est pas grave de pleurer. Si à quelque part ça fait du bien, puis de dire qu'il existe même en son absence, c'est de lui donner une importance aussi, je trouve, les larmes. Mais je pense qu'il faut en parler plus, il faut se questionner, puis il faut oser dire j'ai besoin de repos. Parce que non, je n'ai pas de bébé, vous ne pouvez pas donner un biberon, vous ne pouvez pas rien faire. Mais moi, j'ai quand même des, une peine psychologique et j'ai une douleur physique. Et ça, c'est important de le reconnaître.
4: Absolument. Ben écoute, Marie-Claude, je trouve que c'est une conversation extrêmement importante, donc j'ai très hâte de savoir quels sont tes différents projets qui vont tourner au autour de ça, parce que ouais. ben, c'est ton rôle, et c'est pour ça qu'on t'aime, Marie-Claude, c'est d'avoir des conversations parfois euh, difficiles, mais importantes, et de nommer la douleur, de nommer la souffrance, c'est extrêmement important. Alors, ben, félicitations à, à, à toi pour ton, ton balado « Ouvre ton jeu » et à l'humoriste Phil Roy, donc, euh, qui a témoigné de façon vraiment très troublante et très touchante au sujet du deuil périnatal. Je te remercie beaucoup, Marie-Claude, puis je te souhaite un très bel été.
7: Même chose pour moi, Sophie, puis encore merci de prendre le temps de parler de, de cette forme de deuil. C'est vraiment apprécié.
4: Le temps, euh, tout le temps prête à parler de ces sujets importants-là, surtout quand c'est bien mené, comme, comme tu le fais. Merci beaucoup, Marie-Claude. J'ai profité aussi de l'occasion pour remercier euh, tous mes collègues parce que c'est ma dernière émission pour l'été, là. Vous en faites pas, je reviens dans 11 semaines. Mais je voulais remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation La Mise en Onde, Marianne Bessette, Charlotte Duquette à La Recherche, Florence Lamoureux aussi, qui est souvent venue nous donner euh, un coup de main, et à toute l'équipe de Cube Radio. Euh, vous savez qui vous êtes. Alors, merci beaucoup à tous le monde. Et puis, euh, ben vous, les auditeurs, les auditrices, merci pour vos commentaires, merci pour votre écoute, merci pour euh, les, les, les messages que vous nous envoyez sur euh, les différentes plateformes pour nous dire ce que vous pensez de Cube. C'est extrêmement apprécié. Sans vous, nous, on n'existe pas. Merci. Passez un bel été en compagnie.
2: Ouais. Cube Radio.